0: Počúvate reláciu Info Rovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážené poslucháčky, vážení poslucháči. Začalo 17. pokračovanie relácie Info Rovnováha a na jej začiatku vás víta a nerušené počúvanie želá Miroslav Kantner. V tejto chvíli by som mal mať na skypovej linke kolegu, e, ktorý e, sedí až v ďalekom Chorvátsku e, Petra Luknára. Petra, hoj. Dobrý večer, s tým poslúkačom
0: slobodným
1: No vidno, že si naozaj v ďalekom Chorvátsku, až niekde v Živogošte. Od Slovenského mora. Áno, áno, od Slovenského mora. A máme vynikajúceho hostia, pripraveného na ďalšej skypovej linke, a tým je Slavomír Vosovič, občianský aktivista, ktorým nebudeme to, nebudeme to zakrývať, si jednak rozumieme a jednak si už dlhšie e, komunikujeme, týkame si. Takže, slabo víta
2: ahoj. Príjem dobrý večer všetkým poslucháčom, ktorí sa práve nachádzajú na vlnách Slobodného vysielača.
1: Áno, ako vieme, tí sú nielen zo Slovenska, ale prakticky zo všetkých končín nášho krásneho sveta, kde sa dá vôbec dostať k internetu. Ak, vážení poslucháči budete mať chuť k nám zavolať, doplniť naše informácie, prípadne sa možno niečo spýtať, či už nás s kolegom, alebo nášho záčneho hostia, volajte nám na telefónne číslo 09 151 153 919 alebo môžete rovnako použiť aj zelené tlačítko zo stránky slobodného vysielača. Rovnako tak priamo, priamo napísať na e-mailovú adresu studiozavináč Takže dnešná relácia sa bude celá niesť v problematike, ktorú ktorú sme nazvali morálka v politike, o ktorej si samozrejme všetci myslíme svoje a my sa dnes spolu s kolegom, ako aj s našim hostom, budeme pokúšať prísť čo najviac na, na, na to, čo vlastne jednak jednak morálka ako taká je, čo pre koho toto slovo znamená, ako sa s jej definíciou vyrovnávajú nielen, nielen ľudia u nás, ale takmer všade na svete. Prídeme s veľkou ľahkosťou na to, že pojem morálka naozaj prekvapujúco značí niečo, niečo iné, ako v iných končinách sveta. Naozaj, priznám, aj pre mňa to bolo veľmi prekvapujúce zistenie. Skutočne som si myslel, že morálka je viac či menej niečo, čo čo je všeobecne dané a platné, ale ukázalo sa, že to tak jednoducho nie je. Takže, Slavo, si našim hostom a ja musím zopakovať ešte raz, že som veľmi rád, že si naše pozvanie prijal. Ako to vidíš ty, definícia pojmu morálka?
2: No, keďže, keďže slovo morálka je abstraktný pojem, je to nezložité možno vysvetliť. Ináč to si človek predstaví, keď poviem, k vidličku. Má to každý v hlave, má to hmatateľné takmer, ale morálka je to pojem, ktorý Naozaj ľudia berú možno povrchne, niekedy len tak akože z rýchlika a tomu koreňu sa niekedy možno ani nedostanú. Možno niekedy za celý život. Uviem vetu, ktorá mne dlho vrtala v hlave a ktorú som pochopil možno tiež niekedy až po čase. Je to uh, taký ten základ toho, čo sa možno bude odvíjať v uh, tejto relácii uh, a tá znie. Mnohé veci sú nám nepochopiteľné nie preto, že náš rozum je slabý, ale preto, že ich podstata nezapadá do okruhu našich pojmov. Okruh to znamená množina pojmov. To je to, čo v tejto vete je také zvláštne. A keďže vieme, že neexistuje vec bez obrazu, ak nemáme k nejaké veci vytvorený obraz, tak vlastne neexistuje. Potom... Mnohé pojmy sú pre nás len prázdne. Nenáplnené také nožiny, také mydlové bubliny. A Ak teda môžem pokračovať ďalej. Uh, poviem, poviem, ako som to mal ja niekedy v tej mojej svetonázorovej galérii. Pretože tie obrazy, ktoré som si tak povešal za tie moje roky, ktoré, ktoré chodím po svete, uh, tak prišiel som počas, po že sú rôzne falošné ktoré vôbec nesedia s realitou. Uh, a to je to, ak to má aj človek počas svojho života, môže ho to do, doviesť s cestou, ísť e, zlým smerom, riskuje, že nepríde tam, kde mal pôvodne dôjsť, stráca drahocenný čas a prípadne ešte aj do niečoho narazí a doplatí na to. A dôležité v tom... Ak navyše ešte niekto z jeho príbuzných či známych s prílišnou dôverčivosťou sa vydá rovnakým smerom po jeho stopách, po mojich stopách, čaká, čaká ich s najväčšou pravdepodobnosťou rovnaký nepríjemný osud. To je to, čo je dobre vedieť, že či ten obraz je pravdivý, či to nie je falsifikát, či naozaj to, čo mu verím, čo mám svetlnádzor v hlave, čo je abstraktne síce pojem, ale či je niečo, čo sa môžem naozaj držať. No. Áno. A... Pokračuj. No, e, práv som sa vzpomenúť, že ak teda sa hovorí, že ľudia sú nepoučiteľní, e, nechce sa poučiť, ale to je len čas pravdy. Pretože tá druhá časť hovorí o tom, že sú vlastne dezorientovaní a zle informovaní. Žijeme v dobe, kedy sa to ešte viac vyvrbilo, a keď cítime aj vnútorne, že tie informácie, ktoré dostávame, nám nestačia na to, aby sme naozaj pochopili realitu. Ak by som to povedal ešte do nejakého iného obrazu, to, ako človek, dajme tomu, od raného detstva sa začal uberať životom, naberal to na obrázach, do určitého veku nás dospeli ešte vodili za ruchu, aby sme nespadli, niekam nenarazili. Počasie to končí, samozrejme nastane osamostatňovanie, každý v inej miere a pripájajú prípad, sa k nám do života postupne mnohé iné veci. Práca, koníčky, rodinné vzťahy, spoločenské záujmy, snosti e, a neresti samozrejme. Lutujeme sa vo svojej životnej ceste často aj zavratnými rýchlosťami, aj za dobrého, aj za zlého počasia. A teraz, čo je pre nás vlastne dopravné značenie na tej ceste? Ktoré, ktoré nás má doviesť do, do toho cieľa. Sú to vytvorené a prijaté prevzaté obrazy, ktorým veríme, že sú práve a že pravoverne ozrchadlujú realitu. Ak teda dôjdeme k takému názvosloviu alebo vysvetleniu pojmov, tak musíme sa dotknúť najprv kultúry, pretože morálka, o ktorej chceme hovoriť tejto relácii, e, morálka je súčasť kultúry. A ak to definujeme, e, máme definovať takýto súbor informácií, ktoré sa predávajú z generácie na generáciu v náväznosti pokolení na negenetickej úrovni. E, všetky kultúry sú niečem typické. Majú svoje špecifické prejavy, poruky, napríklad morálne hodnoty, organizovanie spoločnosti, záujmy, vytvárne či údobné spálenia, či rôzne typické zvuky. Obrazne povedané kultúra má svoje farby, taký obraz
1: na malovanie taký danej, danej kultúry. Prepať, ak... mu, musím, musím sa spýtať, či, či ste žive, Lebo, lebo no, som mal ja, pocit, že minimálne ja niekto spadol a Ak môžem,
0: nie, ak môžem, ja by som rád, rád vlastne do toho vstúpil uh, za, za našu dvojicu, uh, pretože v podstate ma napadla jedna vec, že my sme v našich reláciách uh, hovorili o určitých pojmoch, uh, dotýkali sme sa politiky a rôznych vecí a teraz sme vlastne vhupli rovnými nohami k takýmto dosť ťažkým veciam filozofickým, ako je morálka a podobne. Čiže mne, mne sa zažiadalo možno vysvetlenie, že prečo. Kým pôjdeme ďalej, my sme si mali povedať, že prečo. Pretože v mnohých reláciách, keď sme navodzovali, a aký je stav spoločnosti a aký je stav celého sveta, ako sa svet mení, ako sa mení geopolitika, ako sa mení kultúra a množstvo ďalších vecí. Tak naši poslucháči a mnoha ľudí z nášho okolia nám, aspoň teda mne, myslím, že my tie za teba môžem hovoriť, nás vyzývali k tomu, že aby sme skúsili hovoriť aj o nejakých riešeniach. Čiže ponúknoť nejaké riešenie, ako z toho marazmu von. No a odpovedie je morálka. Čiže preto dnes si myslím, a toto som chcel povedať, preto dnes ideme s tou témou morálky, pretože pokiaľ podľa môjho názoru, a dúfam, že mi dáte zapravdu, sa si neoprášime tieto pojmy, pokiaľ, pokiaľ do, do hĺbky svojho srdca a svojej duše nesiahneme po tej, po tej naozaj prapodstate tej morálky, tým ju nevyhrávame von, tak sa my ako spoločnosť budeme stále prepadať v tom, v tom štvor, štvor cykle o ktorom sme hovorili v minulých reláciách, kde jeden z tých, z tých cyklov, kde upadáme dole ako spoločnosť sa volal demoralizácia. Čiže, čiže toto som chcel k tomu dodať, že práve preto je treba si vysvetliť všetky záležitosti, ktoré sa týkajú morálky, aby sme vedeli, ako postupne sa dostať a vyhrabať sa z tej, z tej kaše, v ktorej sa nachádzame momentálne
1: ako spoločnosť. Áno, to, to je presne to, čo sme mali v úmysle týmto, týmto vysielaním, týmto dielom čo najviac e, zabezpečiť, to znamená určité, určité odpovede, nielen konštatáciu takýto je stav a nielen ten štandardný populistický rozmer typu, stačí vymeniť figurínu A za figurínu B a to, čo bude nasledovať, sú fantastické zajtrajšky plné pozitívnych očakávaní a optimistických výsledkov, lebo takto to počúvame a budeme ešte počúvať celé roky, od raz to bude politik, ktorý sa volá Jano, potom to bude Beta, potom to bude Jožo. A prakticky sa jediné, čo sa budú meniť, to budú oni sami. A my, pokiaľ sa nezmení niečo ostatné, budeme s vysokou pravdepodobnosťou presne tam, kde sme teraz, ak na tom nebudeme ešte horšie. Takže toto bolo ten úplný prapôvod, prečo sme sa rozhodli takéto, takéto čosi vôbec odvysielať. Dobre, poďme ďalej.
2: Súhlasím s Petrom, naozaj táto téma navia- je naviazaná na tie vaše predošlé, pretože v spoločnosti najprv musí vzniknúť na tej nižšej úrovni, na bunke. A bunka je rodina a v bunke sú ľudia samostatne, cítiaci, vnímajúci a tam niekde to musí začať. Preto tá morálka nasleduje, myslím si, že veľmi vhodne a ak už teda sme pri nej, na internete, na Wikipedii nájdete si nejaké vysvetlenia, nejaké pojmy, čo je morálka. Môžem spomenúť jednu, ktorá hovorí o tom, že to je systém odnôt, noriem, cieľov ideí, ktoré triedia konania a predpisy podľa dobra a zla. Až tak mi ten zmysel nedáva táto definícia a preto si pomôžem ďalšiu a tá hovorí, že jednou zo súčasti danej kultúry, to je o tom, čo som hovoril predtým, je je vlastne morálka, je to súbor informácií, overných postupov, takzvaných morálnych noriem, na základe, ktorých je nositeľia posudzujú to, čo je dobro a čo je zlo. A keďže vieme, že dobro a zlo je dosť taký subjektívny pohľad, a vždy bude subjektívny pohľad, pretože absolútne dobro a zlo asi neexistuje z nášho pohľadu, tak môžeme to dobro vnímať ako neprítomnosť ľadu. Hľad uh, je nové slovo, <kým> Pre nás, ktoré nepoužívame, ale bez ľadu a skladu každý asi vie, čo znamená. Ak rozšírime hlad, súlad, nálada, ladiť, tak už to je trošku zrejmejšie. A neprítomnosť teda toho ľadu je zlo a prítomnosť naopak je dobro. A v zmysle napríklad noc je neprítomnosť svetla a zima je neprítomnosť tepla. Uh, keďže je to naozaj abstraktný pojem a stáva sa pre našu stáva sa reálno až tedy, keď uh, prídem nejakej konkrétnej situácii zo života, tak spomeniem takýto príklad uh, predstavíme si situáciu niekde v práci na výrobnej linke práca od rána ide plynule všetkým od ruky až na jedného pracovníka ktorému sa dnes nič nedarí jaký si nesvoj uh, ďalšie dni sa to zopakuje a tento pracovník začne s prostredím rezonovať, ako si neladí. Kvôli nemu sa zastavuje viac viackrát linka, všimli si to už aj kolegovia, je o nadriadení, prejaví sa to na výkone linky aj na plate. Ak niečo zo sebou ten človek nezmení, príde o prácu. A v, tom pr- v tomto pracovnom prostredí sa stratil strátil lad, súlad, to, to správne naladenie. A príčina, ktorá vznikla najprv dnu, vnútri, to znamená tam nesústredenost, nedisciplína, nezodpovednosť, strata sebadôvory sa prejavila návodnosť. A aby nedošlo k týmto škodám, tak riadiaci pracovníci potom prijali opatrenia, počas našli nového človeka a ten po zaučení s výrobnou linkou začal ladiť. Zvládol, zavládol hlad, teda súlad. Ak, e, ešte by sme si to chceli možno lepšie vysvetliť, e, to znamená, že kultúru, ktorej sme súčasťou, ak by sme si ju chceli nejako ináč predstaviť, tak si môžeme predstaviť e, vlak súpravu, vlakovú súpravu. Ak si teda predstavíme vlakovú súpravu jedna vedľa druhej na koleišťa, kde preduje rušeň, ktorý ťaha niekoľko vozňov, tak vlak predstavuje kultúru. Jednotlivé vozne zase sú súčasťi tejto kultúry. A z tých vozňov sú umiestnené nehmotné dedistvo kultúry, a to sú tradície, folklór, muzické umenie, piesne, tance spoločenské zvyklosti, vedomosti, skúsenosti, týkajúce sa prírody, vesmíru a zručnosti rôzne potrebné pre tradičné remeslá, jazyk a tak ďalej. A potom hmotné dedistvo je v tých vozňoch. a to sú pamiatky, pamiatke, pamiatkové územie a tak ďalej, obrazy, sochy. No a čo je tá morálka teraz v, tom, v tej súprave? Tá morálka vlastne všetko stmeluje. Je to také spriahadlo, spriahadlo od názov názov, preto zariadenie, ktoré spája vôzne. A to spriehadlo spája jednotlivé vodne aj rušenie. A ak teraz sme ešte stále pri tej predstave toho, čo, čo vlastne kultúra v tom vlakovej súprave, tak rušenie, samozrejme, pre náš odopis súpravy nácia brzdiace sily, je to taký hardware alebo riadiaci mechanizmus v tom celom procese. Prevádzku toho rušňa riadi strojovca. Ten, ten má zase dáta, môže byť ako software. A to učuje, kde prehodí výhybku diálkovo, kam sa udá ktorým smerom a ako rýchlosť bude, bude sa pohybovať. Ten, je, ten vlastne rozhoduje o celej tej kultúre, o celej tej súprave, kam sa bude uberať. A keďže som spomenul, týchto vlakov je samozrejme viac, je viac tých kultúr, idú rovnakým smerom vedľa seba a dôležite pri tom, je to, aby rušňovodič poznal pravidlá tej jasnej prema- premávky, jasnej, ovládal ich zákonitosti, a bol stále bdelý, zodpovedný prístup, aby e, nestratil, aby udržal v pohybe a vyhýbal sa vzájomným kolíziám. V prípade, že sa morálka nejakej kultri zmení, veľmi zásadne, väčšinou nepriaznivo, tak vozne, tie časy tej kultúry už nebudú do seba tak zapadať, nebudú tak spriahnuté a potom vláková súpra musí zastaviť, kultúra môže vymýsť. Tak ak teda môžeme pokračovať ešte v ďalšom prípade, aby sme si možno to ešte nejaké objasniť tú kultúru, čo je vlastne kultúra, ako to vplýva, to všetko na ňu, tak skúsme si predstaviť, to asi každý zvládne, festival Pohoda. V tomto festivale je predstaviteľ, hlavnej, hlavný predstaviteľ tejto kultúry je Michal Kaščák. Poďak na Pohodu rôzni eh, predstaviteľia, noví predstaviteľov, noví politici a táto kultúra má pre, je nám predstavovaná ako vzorať, nejaký trend. Je, proka, je, je masívne propagovaná v masovokomunikačných prostriedkoch. Keďže sme si už teraz o tej kultúre niečo povedali, tak nás asi neprekvapí, že väčšina účastníkov tohto festivalu bude mať rovnakú alebo podobnú kultúru aj s ostatnými účastníkmi festivalu. Stretávajú sa tam e, nositeľi rovnakých záujmov, očakávaní, predstav o tom, čo by im ten pobyt na tomto festivalu mal priniesť a odovzdať. Ich morálka je zväčšia jednotná, tiebe sa takým rovnakým smerom, tak ako ten vypravený pomyselný vlak ako celá kultúra festivalu Pohoda. A čiže keď si uvedomíme, že to ich všetko drží pochopie, už sa tam nejako väzú, vieme si to predstaviť, ale toto si stále predstavujeme len tú našu ľudskú kultúru, ktorá povedzme si, asi nie je tá najideálnejšia. Preto je lepšie sa niekedy porovnať s tou lepšou kultúrou, alebo s tou najlepšou, ktorá tu existuje a ktorá možno pre niekoho bude prekvapením. Je to kultúra, ktorá je nám nadriadená a ktorej máme byť súčasťou. a Je to kultúra prírody, vesmíru. Tá naša kultúra a kultúra prírody nesmú byť v rozpore. Tomu to každý asi pochopí, že je to otázka života a smrti ak by sme sami a, a to sa ani nedá a, bez prírody my nedokážeme žiť, ale príroda bez nás áno, muslo ako živé je súčasťou prírody ale napriek tomu žije s ňou v rozpore
0: Slavo áno? Môžem vstúpiť? Nech sa páči. Keď spomínaš to, že, že tá kultúra naša kultúra, alebo ten jeden vypravený vlak uh, nemôže ísť proti tej, tej najväčšej kultúre, čo je kultúra prírody. Čiže to je tá samotná prírodzenosť alebo kultúra toho samotného stvorenia, keď to tak nazveme. Uh, tak ja mám pocit, že uh, my ako, ako ľudstvo sa v rôznych etapách, keď to pozrieme do histórie, alebo my sa snažíme všetko tiež prepájať s históriou, ako keby sme chceli dokázať v rôznych ríšach vymrelých, ako je egyptská, babylonská, sumerská a tak ďalej, ako keby sme sa pokúšali sústavne nejakým spôsobom ísť proti tej kultúre prírody a v histórii sme nikdy tento súboj nevyhrali. Mám ten pocit, že momentálne teraz tiež celkom úspešne v úvodzovkách sa snažíme celoplanetárne sa zasestavať proti tej kultúre, prírody a tie sa nám to nejako prestáva dariť. Čo nám to povieš?
2: Ten pocit je všeobecne medzi ľuďmi. Myslím si, že každý to tak pociťuje, že niečo nám bráni v tom, aby sme žili viac spätých s prírodou, aby sme ju viac ochráňovali a menej trancovali niečo, možno neviditeľná ruka trhu, uh, niečo, čo, čo naozaj, uh, akoby my samotní sme nevedeli zastaviť.
0: No ale v zásade niektoré riešenia vyzerajú byť a zdajú sa byť celkom jednoduché, keď si teda spomenul tá príroda, mne sa zopol obraz, lebo to je presne to, ako, ako my vidíme veci. Ako, ako ľudské bytosti, že vidíme obraz, tak sa mi zopal obraz e, Švédsko ako krajina, ktorá, ktorá z, z, neviem či, množstvo drevnej hmoty, teda e, stromov, živých stromov v svojej krajine za posledné roky. A keď zistíte, že akým spôsobom napríklad e, to oni tam realizujú, ako je možné, že u nás to ide presne opačným vývojom, tak to je tiež v podstate len veľmi jednoduchá záležitosť, že uh, oni majú doktrínu, že za každý jeden vyrezaný strom vysadia tri nové. Čiže v zásade je to veľmi jednoduché, netreba o tom rozprávať, netreba robiť veľké, veľké stretnutia. Grétka zo Švedska nemusí jazdiť do Ameriky na jachte, ale proste stačilo by, keby každý človek túto u nás na Slovensku, ktorý ide pod nejakým stromom, ja sa možno trochu odbočil, ale je to tiež súčasť kultúry a tiež niečo, čo vnútri vo vás sa možno pohne. Keď prejdete pod dubom, kde, kde sú tisíce plodov, tak keď zoberiete tých žaluďov len, len 10, teraz nemyslím tú malú stranu teda, ale normálne tie plody pod stromom a 10 ich zakopete, tak si môžete viť istí, že keď pôjdete tou cestou o pár rokov, tak tam bude jeden, dva, tri stromčeky. Takže niekedy tá cesta je veľmi jednoduchá, len treba začať, tak ako si povedal správne, od seba a potom treba pokračovať vlastne v tom, v tom prvom kruhu, čo je kruh rodiny. A pokiaľ kruh rodiny vytvorí neprestrelné brnenie tej, tej vlastnej vnútornej morálky, ktorú čerpáme od našich predkov, tak, tak takúto zostavu, nie je možné prekonať. Len musí sa to postupne, si to musia ľudia uvedomiť, každý musí na tom v tom svojom rodinnom kruhu pracovať, aby sa tie kruhy zocelili a aby sa dalo postupiť potom v tom, čo si želáme najviac, aby tá spoločnosť sa trošku posunula iným smerom, aby sa otočil ten názim od tej, tej destrukcie a demoralizácie k nejakým svetlejším zajtrajštkom. Uh
2: spomenul si Petra takú zaujímavú vec, lebo naozaj to je o tom, že po pozorovaním dejov v prírode vyprichádzame rôzne objavy technického charakteru. Ale prečo nepozorujeme tú organizáciu správania sa jednotlivých e, kmeňov alebo, č, alebo čried, alebo teda zvierat, aby sme si my od nich niečo vzali. E, na taký príklad toho technického odpozorovania môže byť e, to, čo... Ľudia pred 2500 rokmi pred našim letopočtom uh, si pomohli pri odstraňovaní špiny, masnoty, zvyškov jedal živice. Si nevedeli poradiť, uh, ako to odstraňovať, až uh, sa stala jedna vec, to, to hovorí staroveká rímska legenda, kde existuje vrch sapo, z toho vlastne vyplývaj saponinová látka, ktorá v podstate pri vylohovaní rastlín je to, čo čo, očistuje, čo čo tú špinu, e, dá sa povedať, likviduje, tak tento vrch Sapo e, bol známy tým, že tam boli zápalné zvieracie obety. A vraj dáž, čiže zmýval zmes roztopeného živočišného toku a popala do rieky, Tiber, tam ľudia zistili, že mydlovita látka je veľmi účinná pri praní šiat a umývaní tela a takto ľudia na základe toho potom prišli k tomu mydlu. Ale ak by, sme zobrali, ak by sme zobrali do úvahy tú organizáciu, pardon, ak by sme zobrali tú organizáciu, tak uh, skúsme si porovnať možno uh, to, ako sa správajú levy v džungli. To je taký uh, zaujímavý príklad toho, ako Alfa Samec voca, ktorý má výsostné práva a privilégia, ktorému patria len jemu, tak ten pri, má takú možnosť pridelených koristi, e, o ktorú sa možno v danej situácii ani veľmi nepričinil, ale má to možnosť a privilegium vziať si tie najlepšie kúsky a nážať sa ako prvý. Ostatní členovia svorky, jeho súkmeni, to akceptujú. Veď záleží im predsa na tom, aby ich vodca bol silný a zdravý, aby ich v prípade potreby ochránil. Vodca svorky je totiž vždy ten, a to je asi veľký rozdiel u nás, ktorý stojí pri, prvý pri obrane a často nasadzuje aj svoj život. Je prvý medzi rovnými. Od neho závisí ďalší odsud skupiny, či sa im podarí alebo nepodarí obraniť svoje územie a priestor na obživu. Čiže v prírode je akékoľvek privilegium vyvážené zodpovednosťou, príslušnými povinnosťami. Alebo ináč povedané, voca je prvý na rane, neskryva sa za ostatných pretože ak by sa vyhol svojom
1: poslaniu, zle by skončil. No a tu sme, podobné... tu sme vo veľmi príkrom rozpore s tým, čo prakticky, denno, denne zažívame, najmena. Asi, asi počkáme, kým to tam dotrieska, niečo mi stále, stále trieska do mikroporu, do, 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 do sluchaťok. Čo to tam je? Tu trieska niečo o stôl? neviem, strašné bazovky vychádzajú, neviem, čím to je spôsobené, ale dosť ma to, ma to rozčiluje sa, priznám. Nie je to dobré. E, takže, pozrime sa na to, ako, ako táto mm, levia kultúra alebo zvieracia, zviera, zvieracia kultúra zasiahla život človeka. V tomto, čo teraz si povedal slábo, si dovolím povedať, že je prakticky nulovo prekvapujúco nulovo. Tí, čo majú najväčšie právomoci, keď ich ohraničíme, či už je to jednotlivým štátom, alebo akýmsi pofiderným súštátim, ako je napríklad Európska únia, tí, čo majú neskutočne vysoké právomoci, majú k tomu mimoriadne neadekvátnu zodpovednosť. To je čosi, čo nemôže vzniknúť prírodzeným spôsobom, pretože je to absolútne, sa to, to vymýka z rámca prírody. Čiže my tu... Oni oni, majú, imunitu. Oni, je keď majú imunitu. Pochopiteľne. Tá imunita by bola pre nich úplne najfantastickejšia e, v tom, keby, keby tá imunita zasahovala do akéhokoľvek ich prehrešku, až vrátanie možno, možno, možno okradnutia na ulici. To by bolo úplne najideálnejšie pre ich chápanie uvažovania. Pre moje chápanie, a som si istý, že nielen moje, politik je niekto, kto je politikom preto, lebo je to cnosť sama. Lebo je to vrchol morálky, je to vrchol schopnosti, je to vrchol odbornosti, je to vrchol vrcholov a preto je to niekto, komu sú pridelené mimoriadne právomoci v porovnaní s tými ostatnými a samozrejme, ruka v ruke, takisto primeraná zodpovednosť. Ak toto postupne, tak poviem, že nebudeme, samozrejme tým myslím nie nástroh, ale všeobecne, ak sa toto nebude, alebo nebudeme to postupne naprávať, ak naopak umožníme politikom byť ešte viac nezodpovední ako sú dnes. A je úplne jedno, či hovoríme o politikoch na jednom či druhom konci sveta, ak nejaké konce vôbec sú, alebo či sa zameriame vyslovene iba na Slovensko, pretože naozaj začína mať z sledovania tej politiky jeden jednoznačný pocit. Nájsť politika, ktorý si hlboko zodpovednosť uvedomuje a berie berie si ju za svoju pri každom jednom svojom vyslovení akejkoľvek vety, pri každom svojom návrhu ja si myslím, že to hovorím o niečom, čo je nie že mimoriadne vzácne ale o niečom, čo je prakticky neexistentné čiže tu niekde je, je, je niečo, čo pre mňa je spájané s morálkou v politike pretože bez toho aby som siahodlho musel teraz definovať pojem morálka, ktorá možno pre každého je trošku s iným odtieňom a možno s inými slovami aj keď v samotnom obraze, pretože my vieme že veci majú obrazy aj keď v samotnom obraze možno je to stále to isté minimálne na tej pocitovej úrovni ja myslím, že práve v tomto načapáme, tak povediac, politikov absolútne v negliže, pretože hovoriť o nielenže o zodpovednosti a politikovi je, je neraz absolútny oxymoron, ale oxymoronom, čiže úplne protichodným významom slov bude aj morálka a politik. A to už je mimoriadne smutný stav.
0: To, čo by sme za to dali, pokiaľ by na čele našich strán boli takí leví, keď teraz ten obraz, hej, že by boli schopní obetovať, obetovať aj život za svoj národ, keď už nie za stranu, ale žiaľ, žial dnes, keď zoveríme zase ten obraz, tak dnes tam máme vlastne tie prasatá, žiaľ Bohu, valajúce sa v bahne a vo válovoch.
1: Takže to je tiež ďaleko vzdialené od toho obrazu, ktorý by bol žiadaný. Aby sme si rozumeli, e, toto to prirovnanie lev a, lev a prasa, to nie je myslené nejakým absolútnym predstavom toho, ktorého zvieratia. To je skôr čosi, čo sa spája s chovaním ako takým, alebo ide vyslovene o alegóriu, o prirovnanie k zvieraťu, ktoré pre nás je ľahko pochopiteľné, čo robí, ako vyzerá, čím sa zaoberá a podobne, čiže ako pôsoby. Takže máme, Áno, aj tá, máme, máme v politike... Aj tá
0: skupina prasiat, alebo... Prepač, alebo to stádo prasiat v podstate sa chová na základe tej najväčšej morálky prírody. Hej?
1: Čiže tohle to je to prenesené významné, tak si to myslel. Áno, my sme už na takom vysokom stupni vývoja, že si namýšľame, lebo to sa nedá ani asi inak popísať, že my už nemusíme prakticky vôbec nič. Nás ani tá morálka už nejako neprenasenuje. My ani zodpovednosť vôbec nepotrebujeme, dokonca ani, ani si pripomínať, že vôbec vôbec niekto má. Keď tak naozaj človek vážne počúva tých politikov, tak vám prakticky musí z toho výjsť aj úplne jedno, komu dáte mikrofón. Vy si kľudne sadnite večer k tým svojim papučiam, tým oblúbeným, patrične voňavým, pustite si svoj krásny seriál, a prípadne svoju krásnu ligu majstrov futbalovú a my, vámi zvolení, sa o všetko fantasticky postaráme. Toto vám povedia všetci, je úplne jedno, z ktorého konca k tomu mikrofónu prídu, je úplne jedno, kde sa narodili, úplne jedno, čo na sebe nosia a k akej strane sa počítajú. Žiaľ, zabudli sme, ako vysoký kredit by mali mať za sebou politici, kým sa do tej politici skutočne ako zvolení zástupcovia dostanú. Páni? Áno, ja vás počujem.
0: Ja by som do toho ešte vstúpil a slávo, dám ti potom slovo ktorá som na chvíľu mal výpadok. A, jednakže tento príklad s, tými, s tou levou smečkou je mimoriadne dobrý, lebo, lebo to je veľmi krásny obraz toho, že, že ten, ten prvý medzi rovnými prvý násadzuje život na ochranu tej, toho, toho rodinného kruhu alebo tej smečky. Čiže toto súvisí, vlastne tá morálka je svojím spôsobom s vodcovstvom. A keď si spomenul ten príklad toho, tej súpravy vlakovej, tak v zásade my my sme boli všetci radi, keby teda na čele tej smečky bol takýto čestný a morálny lev, respektíve keby, keby v každom tom vlaku tej kultúry bolo niekoľko takých schopných lídrov alebo vodcov po slovensky a alebo teda tých správnych rušňovodičov, ktorí prezieravo vyberajú tie výhybky vopred, uh, aby ten, ten vlak tej kultúry s tou morálkou uh, išiel bez, bez, bez nejakých veľkých strát, teda tým, tými dejinami dopredu. Čiže, čiže by som ťa by som chcel nejako ťa vyzvať k tomu, že... že uh, akým spôsobom ty vnímaš to vodcovstvo nejakých tých osobností, ktoré ako by sa tiež vytratili z, v poslednom období, posledných 50. rokoch z, zo spoločenského života a samozrejme aj z politického?
2: Ak by som si teda pomohol tou kultúrou prírody, a už sme o tom hovorili, že tí vodcovia, alfa samci napríklad, si museli to svoje postavenie nejakým spôsobom. Uh, buď vydobiť, zaslúžiť museli si ho tí ostatní zvoliť a jednoducho mu dôverovať uh, videli to na jeho skutkoch na, na tom, čo dokázal pre nich urobiť, samozrejme aj v tom klasickom každodennom živote a toto stačí preniesť teda do toho, čo vidíme dnes čo prežívame dostávajú sa do popredia ľudia, o ktorých nevieme nič o ktorých dokonca ani nemáme nejaké možnosť nejaké morálne pozadie Získať, alebo nejako pochopiť, lebo veď jadro kultúry je morálka. A pokiaľ človek nebude morálny a nebude mať tú silu odolať rôznym veciam, ktoré ho môžu čakať na nejakom poste, tak on nedokáže tú výhybku nastaviť správnym smerom. A potom samozrejme vláčiť za ním vozne, ktoré ťahá, ktoré sú... Uh, tej hmotnej a nehmotnej podobe, tak tie idú za ním a jednoducho rozí, že kdysi sa môj ko- o kolízii a doplatíme na to všetci. túto zodpovednosť, ak by cítil ten rušňovodnič, politik, e, ktorý vie, že za ním je veľká zodpovednosť a ak môj, moje rozhodnutie nesprávne e, spôsobí kolíziu, na to doplatí celá kultúra. Otázka je, že či tí rušňovodíši sú ešte naši, alebo už nie sú naši. Či im ide o to, aby táto kultúra sa dostala e, na správne miesto v správnom čase po, počas e, svojej cesty, alebo už ani o to nejde. Ja sa priznám, keď to tak vnímam, tak skôr mám pocit, že sa tu prikrmuje chaos. Nie je to, aby sa ľuďom povedalo, ľudia nebláznite, Uh, pracujte zodpovedne, uh, postevo, my to tu poriešime, nestarajte sa, alebo starajte sa, ale ukážem vám výsledky, musí to ísť ďalej, Veď to, roky to išlo, prečo by to nemalo ísť ďalej? Máme lepšiu techniku, ale vzťahy sa zhoršili. Uh, z čoho si berieme teda príklad? Z akej kultúry? Ktorá je pre nás tá, tá vzorová, tá ideálna? Je to, je to naozaj správna voľba? chceme ísť tou, cez tou možno defektnej kultúry, ktorá už e, v, te, v, tom, v tom vláčiku už, e, alebo v tej súprave už hrmoce, už tam morálka tam kvíli a za chvíľku hrozí to, že to spriahadlo, čo spája tie vozne, sa rozsype a, a vlak sa rozíde po kolaji a už nebude ťahať ďalej.
0: No ja by som v tomu chcel. Jednu vec dodať, že ja mám taký pocit, že tí, tých rušne vodičov nám buď, buď odtiaľ vyťahol niekto alebo tam dosadil nejakých iných rušňovodičov, vodičov, alebo ešte pravdepodobnejšie je, že tí naši rušne vodiči sú ako takí zombi na ďalkové ovládanie niekde zo zahraničia. Čiže otázka je, znovu, že kde začať, pretože my sa vezeme v tých vozňoch. Hej, tá, tie, tie spriahadlá sa rozvoľňujú a my sa snažíme jedného zombi v tej, tej kabine toho, toho rušňa vymeniť za iného zombi už hneď e, vo februári 2020 sa to chystáme urobiť. Takže tu sme stále v jednom kruhu.
1: My aj budeme v tom jednom kruhu, pretože toto nie je, ani nemôže byť o výmene jednej, dvoch, troch osôb ba ani o výmene celých strán pretože to prvé, čo je potrebné skutočne vymeniť a teraz sa nezlaknite, nezlaknite čo poviem to sme my to sme my všetci ktorí či s presvedčením alebo bez neho ale ideme k nejakým volebným urnám a hádžeme to tam neraz len preto a priznajme si to aby sme dokázali sami sebe, že vymoženosť volieb sa nás stále ešte týka. Hážeme to tam, mnohokrát nevieme, z akého dôvodu, prípadne to tam hádžeme preto, lebo nás práve taký pocit z nejakého dôvodu prepadol. úprimne sa priznajme, vôbec nikto, a to si dovolím povedať, že to platí nielen pre nás, tak bežných občanov, platí to pre novinárov, platí to pre akýchkoľvek ľudí na akýchkoľvek úrovniach. My si dovolujeme ten luxus, že nás prakticky nezaujíma akýkoľvek napísaný cieľ, cieľ tej ktorej strany, ktorú ideme voliť. Ja to poviem teraz v krátkosti a po slovensky my očakávame zodpovednosť a pritom naše chovanie je mimoriadne nezodpovedné. Takže jediný, u koho musíme začať, sme my sami. A to je tá najhoršia správa, akú sme kedykoľvek mohli dostať, pretože poukazovať na to, že sa musí zmeniť celý svet, aby sa mi viac prispôsobil, je mimoriadne ľahké. To dokážeme všetci. Začať, ale tým, že tak povediac v prenesenom význame budem meniť svet od seba. Je to úplne najťažšie. To, čo prinesie e, obocie po veľmi, veľmi, neras, veľmi dlhom čase a zároveň to je čosi, do čoho sa nám štandardne, povedzme si úplne, nie veľmi chce. Všetci tí, ktorí v tomto smere niečo urobili. Niečo urobili zo sebou, niečo urobili s chápaním, s chápaním súvislostí. Dali si tú prácu a nezostali len pri tých povrchných informáciách, pretože tých s prepáčením sú plné noviny, plné časopisy a neraz aj plné knihy. Je ich plná televízia, je ich všade plno absolútne povrchné, nič neznamenajúce informácie, ktoré majú v úmysle spôsobiť jednu jedinú vec. Zapôsobiť na cit. Pretože po rozumovej stránke niekomu, kto by, sa, kto by si sám sebe doprial ten luxus a začal by veci vnímať nie na pocitovej, ale na rozumovej úrovni, tak by tieto mnohé a mnohé, dovolím si povedať, 90% informácií by okolo neho prešlo prakticky bez povšimnutia. My taky nie sme, a keď hovorím my, myslím nás, všetkých, v v tejto našej gubernii, my si nebolíme cestu rozumovú, ale žiaľ, cestu pocitovú. A potom nie sme buď pripravení, alebo nie sme absolútne schopný zistiť, čo sa v skutočnosti deje a to, čo nám už, už vôbec nedochádza. Aké to bude mať pre nás následky. My sme nieraz vo vysielaní už hovorili s Petrom, že poznáme množstvo ľudí, ktorí, ktorí sa idú vyslovene zblázniť a majú napozerané desiatky a desiatky hodín rôznych dokumentárnych filmov, O, na jednu tému, kto zhodil dvojčky. A majú spoločnú jednu a tú istú vec. Ich prakticky, alebo im sa prakticky vyhýba význam zhodenia dvojčiek. Čiže pokiaľ my budeme na tejto úrovni, budeme chcieť nájsť páchatela, tak povediať páchatela, namiesto toho, aby sme si všímali, čo ten niekto spôsobil, ako to má, aký to má dopad na nás. Kým neurobíme niečo so sebou samým, kým nenastavíme svoje, svoje e, receptory iným smerom, ako je to doteraz, ja si dovolím povedať, nech mi je to odpustené, my nemôžeme ani najmenej očakávať čo len najmenšiu zmenu.
2: súhlasím Miky s bol v tom, že dôležité je to, alebo zodpovedáme si sami za to aké obrazy si vešiame do tej svojej galérie, tej svetonázorovej galérie v že sú to práve obrazy neriepneme si niektorí do toho, že či naozaj tam je tá farba, či to nie je len niečo, čo počasie vybledne ako pokladničky, pokladničný z registračnej pokladne a či nakoniec sa neobjaví tam úplne niečo iné, čomu sme verili a čo nás dostalo na to z ceste. Tie falošné obrazy sa často k nám dostávajú, tak ako si spomínal, z vonku, z médií. veď ak, ak si mám predstaviť e, krásny, krásne bývanie, tak si predstavím prací prášok. Prečo? Pretože Práci prášok toto v podstate nám slúbuje alebo nám vytvára <laughs> takýto obraz. Namiesto toho, aby som ja videl vzorec, chemický vzorec toho prášku a videl čo vlastne pôsobí tak ja si predstavím vysmiatých ľudí vyčistených a neviem aký a to sú, to sú len také príklady tých obrazov, ktoré nám prichádzajú a pokiaľ my nemáme správnu morálku to znamená ten súbor tých informácií na základe ktorých sa my rozhodujeme či výhybku prehodíme tam alebo tam alebo skrátka rozoznáme to dobro a zlo či nám to ladí alebo neladí tak dovtedy my budeme na to doplácať a budeme eh, aj naši následovníci budú robiť to isté a budú mať ten istý nepríjemný osud. Ak chceme to možno premostiť nejakým takým príkladom, tak eh, pomôžem si <coughs> príklad, príbehom, ktorý som počul na relácii na niť eh, Demila Páleša, ktorý myslím si, že vhodne by mohol dokresliť to, čo dokáže urobiť eh, taký nerozumné, alebo možno nesprávna morálka ľudí uh, na, aj, bla, aj, teda aj v čase blahobytu. A, týka sa to ostrova, ktorý je v Pacifiku, volá sa Nauru, dá sa to vyhľadať, ak si nájdete, dajme tomu n- n- názov Guano, čo je mineralizovaný vtáči trus. To je 12 km štvorcový ostrov, asi sa nedá nájsť na, každom, na každej mape, ale Žijú tam ľudia, ktorí do, dovtedy, kým uh, prišli na to, aké bohatstvo majú, tak žili takým loveckým, takým štandardným životom ako ostrovania. Dokázali si vyrobiť kade, čo možné. Boli štíhli, úsmiatí, uh, zdraví a počase, keď sa udiali rôzne zmeny politické, dostali sa k tomu, že si mohli vádnuť sami. Kolónia Austrál, Austrálska ich pustila. Rozhodli sa teda, že z peňažia to bohatstvo ktoré tam tie vtáci, tie vtáci za, v tom koridore sťahovavom doniesli za tie 10 ročia a začali predávať zahraničné spoločnosti ťažiť a jednoducho počase alebo z na ráno sa stala to najbohatšia krajina na počet obyvateľov najbohatší ľudia počase však po tých rokoch, ktoré plné blahobytu sa dostali tí ľudia do nezávidenia hodnej situácie, pretože všetko, čo vytvorili z toho bohatstva, aj vydotovali podniky, ktoré tam vznikli, sa stratilo tým, že sa to všetko vyťažilo. Jednoducho ostrov skrachoval. Čo po, po, nich, po, čo po tomto bláhobiteľo ostalo? Ostali tam e, ľudia, ktorí priemerne aj vrátane do majú 100 kg. Ľudia, ktorí už si nevedia pomaly ani e, sieť na chytanie rýb zašiť, ktorí už nemajú návyky, ktoré mali predtým a z ich krásneho zeleného ostrova ostala pustatia. Jednoducho mali informácie alebo nedostatočné informácie na zakej, ktorých sa takto rozhodovali tá ich morálka ich dovedla do, na kraj priepasti a tento ostrov to teraz ešte nevedia, či opustia a pôjdu niekde inde.
1: To mi pripomína takmer ten dlhodobý pokus s e, kolóniou myší, ktorý, ktorý prešiel dlhodobo rôznymi fázami od absolútneho rozvoja až po prakticky degradáciu na všetkých úrovniach vrátanie, vrátanie absolútneho znižovania počtu myší obývajúcich, priestor, ten, ten konkrétny priestor. Čiže, čiže áno, zrejme, zrejme, zrejme ten pokus s myšami, veľmi často popisovaný v rôznych hlavne odborných publikáciách, asi dosť, dosť značne odráža aj to, ako, ako dokáže skupina živých bytostí, žiť e, za tých alebo inakších podmienok. Niekde sú veci, ktoré sú tak, takmer asi zákonité. Dobre.
0: Tak, to je, to je ten známy kalhovný experiment tak, tak. a vlastne tam sa jedná o nejaký fenomén, ktorý sa nazýva autoregulus. Čiže keď sa spoločnosť dostane do, do fázy premnoženia a blahobytu, tak degraduje. Takže ten ostrov, to je asi jedna, jeden krásny príklad, A, kde sa vlastne niečo, niečo čo je vyššie, či niečo, čo ide od prírody, ako keby. No, je to zaujímavý experiment, určite. A tam, tam tá, tento príbeh s touto krajinou, to, to som zatiaľ nemal možnosť počuť, ale je to naozaj fascinujúce. Ale je to na zamyslenie, pretože pretože tá kultúra celá tým blahobytom tou nepotrebou pracovať, nepotrebou ďalej loviť ryby, ale teraz obra, obraznom význame, lebo loviť ryby znamená, že vedieť sa uživiť, že spoliehať sa len na niečo, čo nám nadielila príroda, tak to sa nevypláca. Proste. Čiže človek musí ostať v delí a musí byť pripravený v súzvuku s tou prírodou vedieť nejaké tie základné veci do života zabezpečiť.
1: Okrem iného, myslím si, že to má dosť spoločné zo so, určitou schopnosťou samostatnosti, ktorú zrejme sa nebudeme e, rozchádzať v názoroch. M- sme v mnohých smeroch postrácali. Ešte povedané nám, alebo inak, inak to je možno presnejšie. Niektorí politici, vyznajúci sa mimoriadným stupňom disciplíny a zodpovednosti v, v dobrej viere všetky tieto záležitosti nastavili tak, aby sme sa dnes hýbali prakticky na úrovni v mnohých smeroch rozvojovej kolónie. Bez akejkoľvek samostatnosti v neustále sa zvyšujúcom počte oblastí. Potravinová nesamostatnosť je iba jedna z nich. My tu máme ešte ďalšie, už naozaj, nesamostatnosti. A to všetko v republike, v krajine, v štáte, ktorá ešte donedávna vyrábala takmer všetko. Dobre, páni, dostali sme sa už takmer do... Uzavierame prvú hodinu vysielania, pokúsime sa niečo aj zahrať. E, slábo nám pripravil také, také tri zvuky, lepšie povedané dve. Jeden, jeden zvuk venujeme dnes už menovanému pánovi e, ako jednému z členov kapely bez ladu a skladu. A pre mňa toto, toto mimoriadne e, nie najlepšie, najšťastnejšie znejúce teleso e, je takmer reprezentantom toho, čo vyzerá ako niečo, čo je dosť v veľkom nesúlade. Takže si pustíme vezadu a skladu a pesničku Udavač.
0: Ja som si, ja som si, povedal, povedal. Budem udavač! Ja som si, ja som si, povedal, povedal. Budem
1: udavač! jednej
0: informačne... Sa
1: ma čím chceš byť, čím chceš byť? Udávať, udavať čím chceš byť? Udávať, 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 udávať,
0: udávať, to je udávať, 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 Skúškami, všetci sa ma pýtajú Čím chceš byť, čím chceš byť, udávať, udávať Čím chceš byť, čím chceš byť, udávať, uh! udávať Celkom blízko pred maturou, Všetci sa ma pýtajú Čím chceš byť? Čím chceš byť? Udávač, udávač. Čím chceš byť? Čím chceš byť? Udávač, udávač.
1: Udávanie, udávanie, to je môj
0: koníček. Udám všetko, udávam všetko, to bude môj chlebíček.
1: Jo tam sen. Wykonawam co som cel. Co robisz, co robisz? Udávam, udávam Co robisz, co robisz? Udávam rytmus. Tak, máme za sebou fantasticky ladiacu pesničku. Dúfam, že ste si ju spolu s nami užili. A takisto dúfam, že máme stále ešte spojenie s vojmi pánmi, s jedným takmer v srdci Slovenska a s druhým týmkajúcim niekde v živogosťe. Počujeme sa, páni?
2: Áno, ja, ja vás počujem. Tak...
1: No, Petra sa nám ešte asi nevrátil k mikrofónu. Áno, áno, vrátil, dobre. Dobre. Tak. E, poďme to sa. Bolo tak. To bolo
0: tak bez hladu a skladu, že ja som musel opusíť
1: sluchátka. Ja sa priznám, že prvýkrát som nebol ochotný tú pesničku počúvať v sluchátkach. Dúfam, že išla von tak ako mala, lebo máme niečo z režie, nejaký ten signálik, že niečo nám tu trošku zase technicky blbne, ale nevadí. E, tak. E, poďme slabo ďalej v tej tej koncepcii, ktorú si dobre rozbehol začal. Len sa skúsme dostať čo najviac k nejakým aj konkrétnym záležitostiam, pretože či chceme, či nechceme, vieš, ľudia majú radi konkrétnosti.
2: Uh-huh. Uh, skúsme teda možno konkrétne spomenúť, keďže sme si tak prešli zhruba aj príčiny, aj pojmy, Uh, ešte je možno taký jeden príklad a to už sa v podstate týka väčšie organizácie ľudí a dajme tomu zoberiem si ja príklad Spojených štátov amerických tie čísla možno nie sú presné, ale aspoň vykresňa tu ten nepomer toho kde uh, Spojené štáty americké a populácia uh, 5% planéty spotrebuje ročne až 50% energetických zdrojov aby vyprodukuje 40% svetového odpadu Ak by som sa zamyslel nad tým, kde sa s takýmto niečím môžem stretnúť v prírode, asi nenájdem žiadny príklad parazitovania na nejakom hostiteľovi, kde to smeruje až do záhuby toho hostiteľa. Nemyslím si, že že toto je to, čo je ľuďom blízke, ak sa teda pozrieme na to, čo je v prírode. Možno vyhovoje to tým ľuďom, ktorí sa držia zákona okona energie, kde chcú vynaložiť čo najmenšiu energiu na to, aby mali čo najväčší úžitok. Ale život sám o sebe je predsa o tom, že vykonávame nejakú činnosť a nejakú energiu musíme vydať, aby sme žili. Nie je to o tom, že sa budeme viesť a parazitovať na niekom inom. A domnení, že ja som nejaký nadčlovek a toto sú nejakí podľudia, ktorí mi majú slúžiť
1: tá celá koncepcia z prírody je defektná. Ona ako a... defektná má aj svoje pomerne jednoznačné vyústenie, pretože ak by, ak by tento defekt, to si, pekne pomena, to si pekne označil defektom, ak by tento defekt mal nekonečnú, teda tendenciu nekonečného trvania, tak by sa stalo čosi, čo sa nikdy v histórii alebo v minulosti určite nestalo, a ja si myslím na 100%, že sa, že, že sa to ani nestane. Čiže vidím to jednoducho tak, že bude sa musieť množstvo množstvo vecí zmeniť a ten nepomer 5% produkujem a 50% spotrebovávam je naozaj čosi, čo je, čo je až nielen trestuhodné. E, tak to bude až naozaj ďaleko, ďaleko za akoľkoľvek predstavov morálky.
2: Tak by sme sa dotkli toho, že prichádza obdobie volieb alebo obdobie výberu nejakých tých jedincov, ktoré majú byť na čele a je zvláštne, že ľudia nedostávajú informácií, ktoré hovoria o tom zákulisí, o tom, čo tí ľudia do vytvorili e, aj z toho morálneho hľadiska ak e, chceme naozaj byť zodpovednými, to znamená ľudia, ktorých si majú zvoliť, to by malo byť prvé, čo ich bude zaujímať. Čo je to za človeka, ktorý sa tam derie, ktorého tam niekto tlačí a nie vyberať si podľa toho, ako vyzerá na billboarde, aké tam, tam má heslo, e, koľko má, neviem čoho, pretože nakoniec si to všetci odnesieme, celá tá kultúra, celý, tá, celá tá vlaková súprava ide niekam, kde môže nastať kolízia. A z tohto pohľadu e, môže nám byť jedno, či tí politici sú žltí, bordoví, fialoví. Najdôležitejší pre nás je zistiť, aké sú ich silná a slabé stránky, aké majú e, tie životy za sebou, či môžu byť nám vzorom a či nás môžu reprezentovať. Tu možno sa treba spýtať, alebo tí novinári, ktorí nás by mali zastupovať, ktorí mali by hľadať pravdu a ju tvoriť, tí by mali byť naša predložená ruka a tieto informácie nám sprostredkovať. A my, by sme nemali pustiť do takých, čo morálne nezodpovedajú tej našej psychike a morálke, ktorá je naša spoločná, ktorú my, dediči tejto krajiny, tejto, tohto štátu, tohto národa, ktorý sme dostali do vienka od svojich dedov, pradedov, babičiek, kde sa tie zažívané, prežívané pravdy dostali až k nám. My to máme zabalené v desť nejakom súbore a keď bude potreba, tak to máme vytiahnuť, máme sa na to pozrieť a máme sa pro to rozhodovať. Ale musíme vedieť, čo je dobrá, čo je zlo. Musíme vedieť, kedy nám to ladí a kedy nám to už neladí. A tu. Môžeme ešte spomenúť, čo sa, čo sa stane, keď to neladí. Pretože to je to, čomu sa musíme vyhnúť a chceme prežiť ak ktorákoľvek kultúra chce prežiť. Pretože popísali sme si už to, čo je vtedy, keď to neladí a to, čo je vtedy, keď to ladí. Ale pokiaľ dochádza k nepritomnosti ladu alebo súladu alebo tej správnej nálady, v živote, už len jedinca alebo aj spoločnosti, tak daný jedinec či spoločnosť pocituje poci, poci, diskomfort, nepokojknutie, to, čo zažívame teraz. U jedinca dochádza však k rozkladnému procesu. Prejaví sa to rozkladnými degeneračnými procesmi v úrovni najprv psychiky a následne v skratovitom konfrontačnom jednaní prichádzajú tiež psychosomatické choroby, lebo najprv chorí duša a potom telo. Najprv národ stratí vieru, myšlienku, ideu a potom aj to je vidieť na tom jeho tele. V spoločnosti sa to prejaví rozkladom tých riadiacich štruktúr spoločnosti, ich otrnutiu od príslušnos- príslušnej spoločnosti a dochádza k abs- ab- absencii
1: pocitu spolupatrčnosti až národnej to, to je myslím, že presne to, čo sa dá v tejto chvíli pomerne ľahko dešifrovať v rôznych informáciách, ktorými sú štandardní poslucháči a čitatelia živení zo štandardných zdrojov, je to nazveme takto. Čiže otrhnutie od, od príslušnej spoločnosti, absencia pocitu spolupatričnosti, to je presne to, čo sa na nás v istých podobách, raz v modrom, raz v e, prakticky tlačí takmer z každého jedného písmenka v novinách. Aspoň ja to tak nejako vnímam
2: je taká jednoduchá veta, ktorá hovorí, že záchrana topiacich spočíva v záchrane topiacich. Nemôžeme čakať na to, že prídu nám záchranné člmy, ktoré sú v nedohľadne, a ktoré neriadia niektorí nám neznámi ľudia z pohľadu mravného ako základy. Sami vidíme, že uh, tí, čo sú hore, tí, čo nás ťahajú a čo majú rozhodovať, neplnia si Často tie povinnosti, ktoré majú. Alebo nás dostali do šlamastiky, z ktorej nevieme vybrnúť sami. A pritom my sme zdroj tej moci, ktorá tu má panovať, ktorá tu má vládať. Nechali sme si tú moc odozdať uh, žlutým, rúžovým hociakým. A teraz sa na to z, z pozeráme a čudujeme sa, že, že sa to deje tak, ako sa to deje. Máme, máme to stále v rukách a pokiaľ si uvedomíme, že konanie v súlade s riadením upravujúci naše konanie príslušného jedinca, to znamená tzv. dobro, vtedy, vtedy nám to ladí aj s, riadením, s daným riadením, môžeme to nazvať harmónia, je to blízky pojem alebo disharmónia. A pokiaľ tomu tak nie je, to znamená, ten ľad tam je neprítomný, ten súlad, ten nálada v živote daného jedinca alebo spoločnosti, tak e, už sme, myslím, že v tej fáze, keď ste spomínali v predošlých reláciách, že demoralizácia, destabilizácia, už sa blížime ku kríze, možno, no nie, možno sa to ešte dá otočiť v tej druhej fáze, ale na to musíme vedieť, čo máme my urobiť, ako sa máme zachovať, ako podporiť ten správny proces, aby sme si nezhoršili pozície a život a podmienky k životu, ale aby sme si ich zlepšili. Nedá sa to len tak, že poďme, uh, hurá systém, zlikvidujme, ani nevieme, čo zlikvidujeme a ani nevieme, čo nastolíme. Pokiaľ my sa v tom nevieme vyznať, pokiaľ nemáme tú optiku, ktorá nám hovorí, že morálka v každom človeku vychádza z súboru informácií, ktoré nám slúžia
1: na to, aby sme dokázali rozlíšiť dobro zlo. No, dostali sme eh, jednu, jednu eh, pomerne zaujímavú, až takmer výzvu by som povedal, od do mailu, pra, pardon, od poslucháča do mailu. A pomkina, alebo vyžíva nás tu k tomu, či by sme sa každý mohli vyjadriť, či považujeme za nemorálne poskytovať nepravdivé informácie ľuďom, ktorí nemajú prístup k pravdivým informáciám. Respektíve, čo navrhujeme spraviť s ľuďmi, ktorí klamú v médiách. A iba, ak e, dovolíte, pani, ja sa chytím tej poslednej časti, tej, tej, tej druhej, čo navrhujeme urobiť s ľuďmi, ktorí klamú v médiách, ja navrhujem vyhľadovať ich. Čo znamená v prvom rade a ako najzákladnejšie prijať, presne ako ja som prijal určité rozhodnutia a v určitých obchodoch z rôznych dôvodov nenakupujem a už nikdy nenakúpim, som sa rozhodol, že tých, tých, ktorí tie obchody prevádzkujú, prípadne zásobujú, že ich vyhľadovím. Rovnako si myslím, že nastal čas dokázať vyhľadovať tých, ktorí vyslovene klamu v médiách. Čiže prvom rade tie médiá, o ktorých sme presvedčení, že klamu žiadnym spôsobom nepodporovať. Pretože ja viem, že ich, ich financie nie sú závislé od toho, koľko čitateľov si kúpi ten, ktorý výtlačol k novín. Ja to viem, ale e, aj tak si myslím, že urobíme určitý krok správnym smerom, keď sa rozhodneme vôbec tieto správy neakceptovať, nenechať sa nimi ovplyvňovať, pokiaľ sa dá samozrejme žiadnym spôsobom za tieto správy neplatiť. To navrhujete vy, páni, s takými spraviť s ľuďmi, ktorí klamú v médiách.
0: No, ja vy... Môžem? Mm, tam v tej otázke znelo, že či je morálne uh, hlásať nepravdivé informácie ľuďom, ktorí sa nedostanú k pravdivým informáciám. To je veľmi, veľmi široký, široká téma toto celé, no samozrejme jednoduchá odpoveď je, že samozrejme nie je to morálne. Ale teraz to treba aj zohľadniť to, že ako ten jednotlý uh, pociťuje to, že to, čo hlása, či je alebo nie je morálne, ako to on sám vnútorne prežíva, ako on je nastavený, aký má on ten vnútorný kompas, ktorý je v tom, v tom batúšku toho, toho súboru jeho a jeho predkov. A tu môžeme ísť širšie do toho spôsobom, že sú tu tie rôzne vlaky, ako si ty hovorila, hovoril, každý vlak predstavuje nejakú tú kultúru. A keď dochádza k stretom tých kultúr, tak dochádza vlastne k stretom dvoch rôznych Typov morálky, alebo dvoch rôznych úrovní morálky. Dobrá otázka by bola rozobrať si, že aká morálka výťazí, keď sa stretajú v súboji nejaké morálky. Či, či výťazí tá vyššia, alebo či výťazí tá nižšia. No, v tom materiálnom svete, čiže v tom fyzickom, zväčša výťazí tá nižšia morálka, hej, Lebo lebo ten, ten človek, čo nemá problém zaklamať alebo urobiť nejaký, nejaký nekalý ťah hej, alebo bodnú dyku do chrbta, pritom sa bude pekne tváriť, tak samozrejme, že v tom fyzickom smete vyhrá. Ale na druhej strane mohol niekto dokázať zotročiť človeka treba v koncentračnom tábore, ktorý Jediné, čo mu zostalo, bola jeho vnútorná sloboda a tu mu nikto nedokázal zobrať aj s tou jeho morálkou. Čiže tá vyššia morálka víťazí na tých vyšších stupňoch uvedomenia. Samozrejme, že toto je veľmi zložitá téma, ale týka sa to aj stretu civilizácií východ-západ. Bavili sme sa spolu na tú tému, že aký rozdiel je anglosaský svet a slovanský svet, alebo anglosasko germánsky svet, ej? A hovorili sme aj o tom, že, a teraz aby to bolo správne pochopené, na západe alebo v anglosaskom svete, jednak tam mám veľa priateľov, jednak je tam spustu naozaj e, kvalitných, morálnych, e, úprimných ľudí. Hej? A takisto na východe hej? alebo v tej slovanskej kultúre. Čiže v každej jednej tej kultúre, v tom jednom vlaku uh, sedí určité percento úprimných, morálnych ľudí, ktorí sú veľmi blízko tej, tej najvyššej morálke, tej prírodnej. Ale v každom prípade tá spoločnosť, ten celý vlak ako taký, má nejaké charakteristiky a tá anglosans, ten anglosaský vlak. Uh, Svojím spôsobom zjednodušuje nejaké tie vnútorné uh, schémy, ako, ako tú morálku rieši. A môžeme to kludne charakterizovať tak, že mno, mnoho z vás možno malo také nejaké obchodné zážitky alebo nejaké, nejaké aj dohovory s rôznymi ľuďmi zo západu. Nej? Ale samozrejme, že aj z východu sa to môže stať, ale v menšine. Jednoducho že vás niekto s prepačením odrbka ešte nie, 10 hodín, pardon, za výraz, a bol to niekto z tej anglosovskej kultúry a proste jeho ja to ešte úplne aj teší, lebo proste on si uvedomil, že wow, veď, ja som šikovnejší, ale ja som to urobil preto, on vám to aj povie do očí, urobil som to preto, že keby som to neurobil ja prvý, tak to predsa urobíš ty mne, a toto už mu nedokážete vysvetliť, že proste vyrobíte nejaké ústupky alebo snažíte sa doriešiť nejaký kompromis a robíte to s dobrým srdcom a dávate to ako ponuku a on to berie ako vašu slabosť. A toto isté, na toto isté narážame s tým vlakom islamským, kde tá celá, celá kultúra v podstate dokonca má vnútri v tých svojich vnútorných pravidlách má možnosť použiť klamstvo v prípade, že sa jedná že tú kultúru rozsievajú ďalej to znamená, že, že tá morálka je posunutá tak do úzadia že do popredia sa dostáva možnosť zaklamať preto, aby ste ten vlastný vlak posunuli ďalej ale to je v podstate v poriadku s týmto, my nevieme nič spraviť. My to musíme iba vedieť rozoznať a pokiaľ nechceme byť, byť klamaní a pokiaľ nechceme e, mať len oči preplať, tak musíme si tieto zákonitosti uvedomiť a musíme si my počítať. A pri strete týchto kultúr musíme tak aj následne konať. Čiže musím si uvedomiť, uvedomiť s kým mám tú česť a nie je potom byť prekvapený, že aj. A toto isté sa deje aj s politikmi a toto isté sa deje aj s médiami a s novinármi. To znamená, že otázka je taká, že ako hlboko tá morálka ako hlboko do osobnosti siaha. Pretože keď zoberieme napríklad dve slova, ktoré sme rozoberali v jednej relácii, slobodo, slovo slobodný, a slovo voľný už z tohto nám vlastne vyplýva to, že pokiaľ je niekto slobodný, tak je slobodný na základe nejakých, nejakých daných pravidiel čiže je za tým aj tá zodpovednosť pokiaľ niekto je voľný tak urobí čo, či v súlade alebo nesúlade s morálkou tej spoločnosti alebo so svojou vlastnou keď som trochu skúmala aj v slovníkoch a pozrel som slovo, slovo morálny, treba v, v angličtine slovo moral alebo morally v podstate znamená niečo ako súbor, súbor e, správania sa e, slovo moribus z latinčiny je mravnosť, ale je to tiež slovo ktoré sa týka, teraz sa bavíme Latinskú kultúru považujeme za západnú kultúru. Hej, to znamená, že zase sa to tam týka, aj keď sa hovorí v rámci nejakej, nejakej osnovy náboženskej, tak sa hovorí o spôsobe správania. Ako sa majú tí veriaci správať. A keď to porušia, tak prídu a kúpia si odpustok. Teraz ja sa možno pobúril veľa veriacich na Slovensku, ale jednoducho to nie je v súlade s tou pravou vnútornou morálkou. Čiže slovo moribus ako mravnosť, alebo slovo morals angličtiny podľa mňa neobsahuje takú hĺbku ako obsahuje to slovo morálka, alebo obraz, ktorý mne sa pri tom vybaví.
1: Čiže asi toľko. Sme pri tom, čo sme, čo sme mnohokrát už aj v minulosti spomínali, že mm, definícia Neraz je, je kostrbata, je ťažká Definície je množstvo. N- nie všetky sú pre nás tak nejako e, súhľadne vytvorené. Takže niekto si osvojí pri niektorom tom slove takú definíciu a iný zase nejakú možno inú. V samotných slovách sa, pripustíme si to, sa možno budeme rozchádzať. A, ale čo som si úplne istý, v obrazoch tam rozhodne máme jedno tak. a to isté. A to je to dôležité. Ja, ja
0: by som nechal, nechal Slávovi, nech sa vyjadri v tej tak, tak. E, Za mňa tiež by
2: som potvrdil tvoje slova, Peťo, s tým, že e, niekedy naozaj to vyzerá ťažko alebo nezrozumiteľne, ale máme v našej slovenčine... Hvala Bohu slova, ktoré nám aj niekedy už na, načrtnú aj odpoveď, e, zodpovednosť, všeský odpovednosť, český od, odpovednosť e, to je slovo, ktoré e, už obsahuje to, že my v našom živote odpovedáme, alebo dostávame odpovede a pokiaľ my sme dostatočne vnímaní a berieme si to odpovede k srdcu, tak sa podľa toho aj správame. Čakáme tie odpovede, niekde sa nám objavia to, to konanie, ktoré vlastne my robíme, buď sa nám darí, alebo nedarí, to sú v podstate tie odpovede. A pokiaľ odpoviem teda na tú otázku toho novinára, či je vedomo, zavádzaný, alebo nevedomo, je to už na ňom. Je to na ňom, či to zodpovednosť cíti za tú svoju prácu, a za tých ľudí, ktorých by mal informovať, alebo ju necíti. Bude povrchný, alebo je len ako vietor, vietor tam kabát a tým potom dokresluje tú celú situáciu a to naše smerovanie k tým falošným obrazom, k tým neoznačeným cestám, k tomu cestiu. Ten vláčik je za sebou, nechávame sa informovať, maserovať informáciem, ktoré sú nepravdie, ktoré sú polopravdy a veríme svetu, ktorý je vyobrazený falošnými obrazmi a my sa potom v tom nevieme zorientovať. Sme dezorientovaní. Mnohí ľudia sú dezorientovaní a nevedia sa vyznať v tom svojom živote, v tom svojom svete. Jedna správa neguje druhu. V škole nás neučili. Nedozvieš sa neučili. Nedozrieš sa koreňa tej pravdy. A pokiaľ by sme sa mali podrieť že čo spája tú vedomú časť a nevedomú úroveň tej našej psychiky. To je práve tá morálka. To je to, čo tomu novinárovi by mal trknúť. Aha, tak e, ako konám? Ako vlastne chcem pristupovať k tomu svojmu životu, k svojim kolegom, k svojim čitateľom a pokiaľ on to nebude cítiť, tak môže to robiť potom dobrej vôli, že toto je jeho pohľad, toto je jeho optika, lebo nemá ten súbor, nemá Pemzum tých informácií, na základe, ktorých sa má správne rozhodne. Je v podstate obeťov. A keď sa zamyslíme nad tým, kde vzniká takéto základné učenie sa morálky, tak prichádzame do raného detstva. Naše matky nám odozdali na základe vzorcov správania to, čo je správne, čo je nesprávne. Odmala si to už. My u druhých, u tých autorit, ktoré berieme, že sú autority, samozrejme, prirodzene, sú to rodičia, a pokiaľ rodičia odozdajú to, čo im správne odozdali rodičia, tak by to tie následky nemali vzniknúť. Tá reťaz by mala byť silná a mala by ťahať. Ale pokiaľ sa to nejako pokriví, pokiaľ vďaka tým falošným obrazom a nesprávnym informáciám, polopravdám, pokiaľ tie mydlové bubliny prasknú, tak potom sa mení aj morálka v tom zlom slova zmysle ten pohľad na svet a začína to niekde prípať. Demoralizácia nastala. To všetci asi, keď sa vráťa naspäť v 90. rokoch, prišli tu prvé možno násilné nejaké filmy, možno nejaké tie uh, z pohľadu sexuality, trošku iné filmy, na ktoré sme boli zvyknutí. Niekomu to neurobilo nič, lebo mal tú správnu mieru už to slovo miera v sebe obsahuje pokoj, mier a niekto nemal ten pokoj, je mier. Niekto tú mieru mal inú a dokázal to v sebe potiahnuť za čiaru. Vieme niekedy intuitívne povedať, toto už je začiaru a takto už nebudem konať, toto už je cez. To je tá správna miera, ktorú by každý mal v sebe dostať už od mal. Pokiaľ bol um, pri výchove nejako vnímavý, on a jeho rodičia. Pokiaľ dnešné deti sa budú rodiť vychované kultúrou, ktorú ani nevieme popísať, lebo je po anglicky a my niektorí nerozumieme anglicky, tak zhrôzom môžeme čakať, čo tie deti nám prinesú, potom, kedy budeme dôchodcovia. Pokiaľ my na, tým, na tom nemáme nejakú zásluhu alebo nejakú kontrolu, tak si môžeme sa svedomie už teraz, že či som urobil všetko preto, aby moji následovníci dostali niečo lepšie, ako som mal ja. Napriek tomu, že svet je taký, aký je. Ale je to stále o mne, že ja mám tú, tú optiku a musím ju odovzdať, aby si videl, chlapče, že toto je to dobré a toto je to zlé, pretože pokiaľ ty to nebudeš konať, tak to s tebou začne rezonovať. Najprv vnútri, potom vonku. Keď v práci, tak to vidia kolegovia šéf, doplatíš na to vo vnútrej sa to môže prejaviť psychosomatickými chorobami to rezonovanie je niečo podobné ako ako most, ktorý má svoje vhodnenie, všetci máme svoje vhodnenie, všetci niečo vyžarujeme a pokiaľ tie vlny sa začnú extrémne správať, to znamená, že rezonovať tak aj taký most, ktorý vojaci rozpochodujú tak padne,
1: napriek tomu, že vidíme že je silný Tak, pri pri tejto predstave toho rozkývaného v bodzovkách, poviem, rozpochodovaného mostu by sme dnes vysielanie ukončili, pretože sa blíži 22. hodina a táto relácia má v základe 90 minút. Takže máme páni poslednú minútu. V nej chcem v každom prípade poďakovať za to, že sme sa do tejto dovolím si povedať veľmi veľmi ťažkej témy vôbec pustili, do akej miery úspešne to už necháme samozrejme na, na našich poslucháčoch. Ehm, chcem vás poprosiť, e, tí, čo na nás počúvate, dávajte nám nejakú spätnú väzbu, kľudne na to môžete použiť náš e-mail info-zavínač e, Je naozaj veľmi dobré, že nám nejaké tie odkazy posielate. A ďaká tomu vieme, čo je v poriadku a čo by sme mali, mali zlepšiť. Dnešok si myslím, že vyšiel a ďakujem kolegovi Petrovi Luknárovi. Ďakujem a ja, zdravím všetkých poslucháčov
0: a príjemnú dobrú moc.
1: Veľmi pekné poďakovanie smeruje samozrejme aj k Slavomirovi Vosovičovi za, to si povedať, nie celkom všetné informácie, ktoré dnes u nás zazneli. Ďakujem pekne za e, pozvanie a za to, že som tu s vami mohol byť.
2: Dúfam, že, že som vás niečím a prispel k tomu, aby váš život bol o niečo znesiteľnejší a, a jasnejší a zrozumiteľnejší. Pekno
1: nás. Tak, e, od mikrofónu sa s vami ľúči Miroslav Kantner a želám to, čo vždy. Majte sa veľmi krásne a niečo preto určite urobte. Do počutia.